0: E a cultura e talvez outras pessoas podem nos dizer mentiras sobre muitas coisas. Mas existe esta nítida verdade. Nós podemos crescer e podemos nos libertar mesmo quando estamos em prisões de muitos tipos ou de qualquer tipo. Temos as cinco coisas necessárias para sermos livres para sempre. O amor, o coração a imaginação, o espírito e a alma, que são somente outras palavras para dizer asas. Maria, Maria, hoje é seu dia. 8 de setembro. Maria ainda representa um desafio histórico por outros, sobretudo aos olhos da fé. Transformou-se em um paradigma feminino para toda a cristandade. Se doutrinariamente é errado adorá-la, já que a doutrina diz que só se pode adorar a Deus, ela representa algo como uma deusa oculta. Uma deusa oculta a proliferação de suas festas e das orações privadas a ela passou a ser uma característica na maioria das colônias cristãs, o que indica o seu papel privilegiado nas devoções populares enquanto a ave maria, oração em seu louvor e os hinos tornaram-se elementos destacados na literatura e no culto institucional. Considerada Master Ecclesiastes, com ênfase em sua feminilidade, suavidade e humanidade, abaixo de Jesus Cristo, hoje, é o nome mais evocado na religiosidade popular e o feminino mais próximo da comunhão. Enquanto a Bíblia, que o mundo conhece, fez apenas algumas referências sumárias à Virgem Maria, a teologia católica elaborou um tratado mariológico independente e volumoso. Frei Guilherme Baraúna, da Pontífice a Academia Mariana Internacional, sediada em Roma, enfatiza que a Igreja Católica de hoje transformou a menina anônima em rainha do céu e da terra, superior a todos os homens e a todos os coros angelicais. A Bíblia e o cristianismo prefitivo descrevem-a como uma peregrina frágil e escondida. O catolicismo posterior criou uma virgem singular, sem pecado algum. Sem pecado algum. Isenta mesmo da mancha que pesa sobre todos os filhos de Adão. Mancha que pesa sobre todos os filhos de Adão. Ao invés de uma donzela que participou dos chitobeios e vacilação dos apóstolos acerca da natureza e da missão de seu filho, enfim, a teologia de hoje se compraz em admirar uma criatura de todo singular, dotada desde o início de um conhecimento perfeito e de uma fé que não admite progresso. Ao invés de uma mulher da qual Cristo quis separar-se para obrar sozinho, a redenção, o catolicismo de hoje, nos apresenta uma Maria obrando com seu filho Jesus Cristo, a obra da regeneração. Este modelo mariano, de certa forma, sugere um sentido de culpabilidade para as demais mulheres pela impossibilidade de realizarem uma maternidade virginal e de salvarem sua família e a sociedade apesar de que religiosa e culturalmente esta seja a sua atribuição e talvez a única ocasião de valorização das mulheres no âmbito institucional da igreja católica o ato de uma instituição é um ato de comunicação de uma espécie particular ele notifica alguém a sua identidade quer no sentido de que ele a exprime e a impõe perante todos, quer notificando-lhe assim com autoridade que esse é alguém é e o que deve ser. Por isso, o discurso católico não usa de subterfúgios quanto à separação entre os sexos, nem quando categoriza todas as mulheres como suspeitas, desde as meninas aprendizes do catecismo às mulheres no seu recesso doméstico. Todas são, em princípio, perigosas. Por isso... É necessário, muito necessário, que olhemos para isso de frente. Porque há uma atenção, uma atenção especial para que não nos tornemos objetos de pecado. A dupla imagem de Maria e de Eva alimentou fantasmas de gerações de católicos. O caráter inconciliável da maternidade e do sexo o modelo de Santa Mãe e de imagem da decadência feminina, teceram a tela de fundo do imaginário das sociedades católicas. Eva sem Maria representa a perdição e, portanto, o aniquilamento. Mas, por outro lado, Maria sem Eva também não sobrevive, nem procria. A sacralidade de Maria necessita da profanidade de Eva, e esta sem Maria seria só perdição sem qualquer oferta de redenção e Madalena uma trindade na verdade todas e cada uma delas traduzem em nós a inteireza e a dignidade que cada uma de nós carrega em seu olhar eu você e milhares de Marias mas hoje é o dia dela Maria, a mãe do profeta Jesus, Yeshua. Ao entrar na capela e se deparar com uma imagem de Maria, Morgana conseguiu sentir a presença e o poder desta deusa, fazendo-a compreender que ela jamais tinha se retirado do meio da humanidade, sempre presente no coração de homens e mulheres, no mundo, da mesma forma como estava e ainda estaria Avalon Maria era a própria deusa mas sob a roupagem cristã isto é um trecho do livro Brumas de Avalon de Marion desta forma o livro As Brumas de Avalon nos possibilita mesmo diante da tentativa de apagamentos e marginalização das antigas deusas o contato com o imaginário a respeito delas que permanece de forma ressignificada em Maria, uma vez que a obra é um objeto cultural produzido por humanos. O próprio contexto da obra de Brandley, Marion Zimmer Brandley, escrita em 1979 e inserida no período dos movimentos de neopaganismos da segunda metade do século XX, permite que percebamos o entrelaçamento da presença dos atributos das deusas antigas em Maria. O século XX foi caracterizado pelo surgimento de diversos novos movimentos religiosos, tendo em vista que as instituições religiosas tradicionais e suas doutrinações já não respondiam mais aos anseios de muitos sujeitos modernos. Os questionamentos advindos dos movimentos de minorias e da contracultura, contribuíram para um cenário de perda de terreno das religiões tradicionais e o favorecimento da ascensão de novas espiritualidades quando os ideais libertários e as cosmovisões dessas religiões demonstraram-se alinhados com o fenômeno da revolução cultural que ocorria naquele momento, se desenvolvendo principalmente entre as décadas de 60 e 70. Surge a corrente das deusas, sacerdotisas, sagrado feminino e tudo o que nos faz hoje, dia 8 de setembro, florir nossos altares para dizermos, sim, muitas preces para Maria. Ao contemplar com os olhos da alma e a inefável figura desta divina mãe, não vemos nada que não tenha sabor de diamantes, rubis, esmeraldas. Nada nos parece isso. Diante dos olhos da alma, desaparecem por completo as púrpuras e sedas com que se quis envolver a lembrança de Maria, a Divina Mãe de Jesus de Nazaré. Não foi Maria aquela verdade mundana gravada em todas as aquarelas. Com os olhos do Espírito, só contemplamos uma virgem morena queimada pelo sol do deserto. Antes, nossos atônitos olhares espirituais apagam-se esbeltos cor corpos e rostos provocadores de figuras femininas para aparecer em seu lugar uma mulher singela de pequena estatura, corpo magro, rosto pequeno e ovalado, nariz achatado, lábio superior algo saliente, olhos ciganos e ampla fronte. Aquela humilde mulher vestia-se com uma túnica cor carmelita ou marrom, e sandálias de couro. Caminhando através dos desertos africanos, rumo à terra do Egito, parecia-se como uma pródiga com sua túnica velha e rota e seu rosto moreno, umedecido em copioso suor. Não é Maria aquela estátua púrpura e diamantes que hoje adorna a Catedral de Notre-Dame de Paris. Não é Maria aquela estátua cujos dedos de arminho, engastados em puro ouro, alega as procissões da casa paroquial. Não é, Maria, aquela verdade inesquecível que, desde menino, contemplamos sobre os suntuosos altares das nossas igrejas dos povoados, cujos sinos metálicos alegram os mercados de nossas paróquias. Diante de nossos sentidos espirituais, só vemos uma virgem morena queimada pelo sol do deserto. Diante da vista do Espírito, desaparecem por completo todas as fantasias para aparecer em seu lugar uma pródiga humilde, uma humilde mulher de carne e osso. Maria era filha de Ana. Sua mãe levou-a ao templo para que fizesse seus votos. Maria era uma das vestais do templo. Aprendiz de sacerdotisa. Nasceu numa aristocrática família. E antes de ingressar no templo como vestal, teve inumeráveis pretendentes. E teve até um rico e comportado galã que quis se casar com ela. Porém, Maria não o aceitou. Seu coração estava entregue aos estudos de sacerdotisa. Os primeiros anos de sua vida estiveram rodeados de toda a classe de comodidades. Maria conheceu a doutrina secreta da tribo de Levi. Maria foi iniciada nos mistérios do Egito. Conheceu a sabedoria do faraó. E bebeu no cálice do antigo cristianismo calcinado pelo fogo ardente das terras orientais. A seita católica, tal como hoje a conhecemos, nem sequer se vislumbrava sobre as sete colinas de Roma. E os velhos essênios só conheciam a velha doutrina cristã, a doutrina dos mártires. Aquela doutrina pela qual São Estevão morreu mártir, esta santa doutrina crística se conservava em segredo dentro dos mistérios do Egito, Troia, Roma, Cártago, Eleusis e etc. E Maria em seus estudos recebeu sim a mensagem de um anjo que anunciou que ela seria a mãe de Jesus. O restante da história é por demais conhecida por todo mundo, mas vamos honrar esta deusa, esta divina Maria. Com certeza o pequeno Jesus não se alimentou através de uma mamadeira, mas sim sentindo o calor do peito de Maria em seus lábios e a doçura do seu leite em sua boca. E os primeiros cristãos sabiam admirar com os olhos da alma esse acontecimento tão espontâneo, tão lindo na vida de uma mulher, enxergando nele com a mais absoluta naturalidade o significado humano e místico da amamentação. Por causa dessa atitude, nos primeiros séculos do cristianismo, a imagem de Maria amamentando o menino Jesus, chamada em latim de Madonna Lactans, era algo muito comum de ser encontrado. Parece ser óbvio o suficiente que esta tecnografia maternal tenha surgido através da arte cópita do Egito, onde muitos séculos antes da Era Cristã já existiam em larga escala representações em pinturas e esculturas de uma personagem feminina cercada de mistérios que amamenta seu filho, o herdeiro de um reino divino, que foi encomendado especialmente para ser o salvador do mundo. Nelas, o menino Horus, que em conjunto com seu pai Osíris, representa um dos protótipos universais da figura de Jesus Cristo é visto sendo amamentado por Isis, sua mãe a deusa da magia e antepassada mística de Virgem Maria assim como muitos outros símbolos esse foi assumido pelo cristianismo em seu papel de continuador ou menos naqueles tempos da tradição esotérica ocidental é interessante notar que é a imagem mais antiga da Virgem Maria de que se tem conhecimento é um afresco do século XIII três, localizado nas catacumbas de Priscila, na Vila Salara em Roma, onde o menino Jesus é mostrado sugando o seio exposto de sua mãe divina. Os cristãos primitivos não se sentiam ofendidos pelo seio de Maria e sabiam encontrar em meio à sensualidade o misticismo de seu gesto maternal. Infelizmente, Poucas imagens como esta sobreviveram até os dias atuais. Uma delas forma um belíssimo mosaico ostentado na fachada da Basílica de Nossa Senhora no Trastevere, localizada em Roma, onde teria sido celebrada a primeira missa pública da história do cristianismo. Ela disputa com a Basílica de Santa Maria Maggiore o título de primeira igreja, construída em homenagem à Virgem Maria. A imagem de Maria amamentando o menino Jesus era tão forte durante a Idade Média que as amas de leite tão comuns entre as classes sociais mais altas daquele tempo eram vistas como representações da Virgem da Humildade, retratada por gênios da pintura como Bernardo Dade, Giovano de Paulo e Frangélico, sempre vestida com roupas simples e sentada ao chão. Mas essa imagem tão popular começou a cair em desuso na transição da Idade Média para a Idade Moderna, em virtude do advento da imprensa, do protestantismo e do concílio de Trento. Após esse último, ocorrido na metade do século XV, as autoridades eclesiásticas passaram a desencorajar a presença de qualquer tipo de nudez em imagens religiosas, causando o lento desaparecimento da Madonna Lactans da iconografia católica. Enquanto a imagem da amamentação de Jesus foi parcialmente censurada, fazendo da natividade uma cena familiar moralmente aceitável, o sacrifício de Jesus na cruz se tornou definitivamente o ícone do cristianismo. Por mais que as circunstâncias descritas acima tenham obliterado a sensualidade do seio de Maria e com ela o seu misticismo, o esoterismo mantém viva esta representação da maternidade como um elemento de acesso ao conhecimento gnóstico oculto e secreto, pois não haverá o praticante das ciências ocultas desbarrar em jogos dogmáticos e na distorção da natureza sagrada da sexualidade humana. E no final da vida de Jesus... As Marias corajosas, tanto a mãe de Jesus quanto Madalena, como esposas, sacerdotisas, evangelizadoras, guerreiras do espírito, foram suprimidas dos evangelhos calônicos pelo terror da negação de tudo que era corpóreo, pecador. E também por interesses políticos que foram herdados do patriarcado hebreu e romano, trazendo dois estigmos por um lado a mulher maligna descendente de Eva e que desvia o homem por outro o da Maria perfeita e inatingível tudo sintetizado na Maria mãe puríssima longe do alcance das mulheres comuns duas hipocrisias criminosas com danos às mulheres, às almas e à sociedade as quais ecoam há mais de dois mil anos Libertando-nos ao libertar a mulher forte, com Clarissa Pinkola o livro liberta em a, a mulher forte, do qual trago o ritual pousada todos os anos e que meu livro já está todo, todo, todo assinalado. Meu livro, liberta em a mulher forte, é vivo e vive em mim. Graças a essa mulher, a essa escritora, a essa autora maravilhosa. Ao abordar o arquétipo de Nossa Senhora fora de um conceito institucionalizado, mas sem recusar a espiritualidade, ela afirma a necessidade humana de uma mãe abençoada, que cuida, liberta, cura. Nossa capacidade humana está intrinsecamente relacionada com a necessidade de externalizar, ou o ânima, ou seja libertar a mulher forte que existe em todo o ser humano, seja ele homem ou mulher. Tudo o que temos de fazer é lembrarmos-nos dela, e ela vai estar instantaneamente conosco, ensinando, focalizando-nos, ajudando-nos a ver de verdade. Como o que em Idish antigo é chamado de Mens, o um lugar da sabedoria inata, o que no budismo é denominado Bodhi, um lugar de sabedoria, o que nós latinos chamamos de ser humano, ou seja, o que aprendeu através de provocações a se tornar um ser humano de verdade. A leitura por trás do símbolo do mito pode dizer muito sobre o inconsciente. A exemplo de Afrodite, que representa a imagem da amada e da amante, Hera, que representa a esposa arquetípica na visão patriarcal. Poseidon, on ondas de emoção ou raiva, entre tantos outros, que ajudam a humanidade a entender aquilo que está na sombra. O mito da mãe abençoada está em reconhecer e materializar a luminosidade que habita em nós, gerando inteligência afetiva, gerando apreciação. Essa generosidade oceânica da mãe tão incomum em nossas culturas modernas, que usam interminavelmente a guerra e os termos da morte para quase tudo, foi isso que transformou a maior parte da minha ira numa atitude de compreensão, diz Clarissa, muito mais misericordiosa, em nome do autoconhecimento, da paz e da misericórdia pelos outros. Continua ela. A sociedade pode matar almas luminosas, inteligências afetivas ao ensinar que meninos precisam ser violentos, cruéis, machistas e meninas precisam ser belas, recatas e do lar. As instituições religiosas podem engessar almas luminosas ao descartar o amor e o corpo em detrimento da procriação. A família pode esquartejar uma alma luminosa quando afasta a criança do amor da mãe abençoada são várias as possibilidades de queimar a mulher forte e gerar uma sociedade violenta, suicida e de sonhos desfeitos às vezes o vazio não é um vácuo mas sim uma longa gestação a gestação pelos parâmetros do ego é sempre longa demais mas pelos parâmetros da alma a duração da espera e da criação interna, antes que o que está sendo criado se mostre externamente, é sempre a duração correta. Isso não significa que está tudo acabado, assim como no final da caixa de Pandora. A esperança, libertem a mulher forte por meio do mito da Virgem Maria, vem para nos mostrar como o inconsciente coletivo por nos mantém a chama da vida no coração da humanidade. És tu, Maria, que está no coração de cada um de nós. Terminamos nossa celebração e homenagem a Maria nesse dia com uma bênção do livro de Clarissa Pincola Estes. Que essas palavras despertem um pouco ou muito qualquer cantinho não usado no seu coração, qualquer porção que se sinta sem amigos. Se não for mais nada, a mãe abençoada é de fato isso, a amiga máxima de quem não tem amigos. Desse modo. Se me for permitido, eu gostaria não de fechar esta celebração, mas de abrir a porta, abençoando-nos. Se você quiser receber a bênção, incline só um pouco a sua cabeça e abra a mão com a palma para cima de coco. Desse modo, se me for permitido, eu gostaria não de fechar esta conversa. Mas, novamente de abrir a porta abençoando a cada um de nós se você quiser receber essa benção incline um pouco a cabeça e abra a mão com a palma para cima de qualquer forma que seja confortável ou ponha a mão aberta sobre o seu coração ou ainda sobre qualquer parte do seu corpo, de sua vida que necessite agora de força cuidado e cura É assim que os antigos fiéis de nossas famílias de imigrantes ensinaram a receber a graça benéfica da Mãe Abençoada. Vamos à bênção. Bênção da Mãe Abençoada. Esta é a minha prece por, para e sobre sua cabeça. Nós te elevamos para que tua alma seja vista pela Mãe da Misericórdia, ela que espia por vôo. Vê através de frendas e nos cantos onde as almas continuam a se esconder em busca de refúgio. Ela, que é o coração imaculado, te vê facilmente. Te acolhe com carinho. Se lembra de ti com amor. Pois ela é espelho dos céus, torre de marfim. Lâmina de obsidiana, estrela das águas, trono da sabedoria. Nós te levamos para que a Mãe Abençoada veja tudo do que precisas agora para produzir bondade e contentamento, cura e saúde, compreensão e amor para ti e teus entes queridos, de todas as formas possíveis. E especialmente que tudo isso te seja dado do modo mais fácil para que vejas e entendas do modo que te permitas fazer bom proveito do imediato nós te elevamos porque fosse tecido no ventre de tua mãe terrena por alguém maior não apenas nascendo já abençoada mas também nascendo como uma bênção para todas nós não te esqueças disso pois nós não nos esquecemos de ti nem te esquece nunca tua mãe maior que avances por esse dia dentro, tanto profundamente abençoado como abençoando os outros que a magnitude do amor de nossa mãe sagrada esteja com você amém que assim seja Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Celebro hoje, 8 de setembro, Maria. E nesse mês, que dia 23 de setembro, as divinas Marias fazem cinco anos coexistindo e de algum modo conectadas. Lilian Bastos, Sônia Zacarias, Fernanda Redo, Roberta, Maria Cristina, Patrícia, Malu, Anis Fraga, Sandra e todas as mulheres que estiveram em torno da nossa fogueira. Ave Maria, abençoe as Divinas Marias e a todas nós. Esta música é a Ave Maria de todas as seitas de Oswaldo Montenegro.